0: Hej och välkomna till Bibelfrågan från Radio Adventkyrkan. och Jag som sitter här och ska svara heter Hans Gille. Den första frågan är Jag har hört att en del kristna tror att engeln Mikael, som det står om i Bibeln, skulle vara den samma som Messias. Hur är det med den saken? Det här kanske inte är någon jätteviktig fråga. Vi varnas ju i Nya Testamentet för att intressera oss så mycket för änglarna och att änglavärlden skulle överskugga Jesus själv. Det kallas därför ängladyrkan. Olika försök som människor gjort när de mötte en ängel till att dyrka eller visa värdnad för denne på något sätt har ofta tillbakavisats. Samtidigt är ju ängeln en Guds representant och talesperson till oss och som sån har den en enorm makt och kräver vår respekt. Ta till exempel när Mose har sin erfarenhet av Gud vid den där brinnande busken i öknen så säger ju Gud sitt namn, ve, eller Jag är, alltså Gud själv. Men om vi läser verkligen vad som hände där i andra Mosebok 3 och 2 så står det Där visade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en törnbuske. Man frågar sig då, var det Gud själv eller var den engel? En människa kan ju inte se Gud och samtidigt överleva. Inte nu i alla fall. Så... Det ser ut som att ett möte med en ängel är nog gott nog för oss som en uppenbarelse av Gud själv. Mose måste ta av sig sandalerna, står det, för han stod på helig mark. Många år senare när Josua står beredd att inta staden Jeriko, den första de stöter på. Så möter han en man med ett draget svärd utanför lägret. Tydligen ser han först inte det gudomliga, för han frågar honom: Vän eller fiende? Men mannen säger att han är anförare av Herrens här, och du kan läsa om det i Josua 4:14. Herren och Herrens engel blir alltså här rätt synonymt. Åtminstone från vår mänskliga synvinkel. Vad har då detta det här med frågan att göra som vi hade? Vem är ärkängen Mikael? Jo, att vi kan se att skillnaden för oss inte är så stor antingen det är en herrens ängel eller herren själv. Vi har ibland samma svårighet att särskilja på Gud, Fader och Sonen. Guds namn var jag Yahweh, jag är. Och Jesus säger om sig själv, jag är. Och jag och fadern är ett. Om vi läser i Johannes 13 kapitlet. Och ändå så var de ju två personer. Men låt oss gå vidare. I Judas brev läser vi om ärkeängeln Mikael 1 och 9. Och det gäller tvisten- om Mose kropp. Det är ju så att Mose aldrig fick komma in i kanans land. Utan han fick dö där på berget. Sedan han hade fått se in i landet. Men man hittade aldrig Mose kropp. Och därför den här texten i Judas brev. Där det står alltså i vers 9. Men när ärkeängen Mikael tvistade med djävulen om Mose kropp. Vågade han inte uttala någon hånfull dom över honom utan sa, må Herren straffa dig. Om vi sen går ännu längre fram så ser vi att på förklaringsberget så möts ju Elia, Mose och Jesus. Mose var en av dem alltså. Hur var det möjligt för de här två avsomnade herrarna från forntiden att finnas där? Jesus säger i Johannes 11:25, jag är uppståndelsen och livet. Man kan säga att båda var där på grund av Jesus. Jesus hade inte dött en som ett offer för våra synder. Så Satan kunde ju ha något att säga om att Jesus ville ta ut ett förskott på den här frälsningen och uppståndelsen. Moses blev uppväckt, men det är inte änglar utan Jesus själv som har makt till uppståndelsen. Ändå står det att det är ärkenen Mikel som är där. Och då Jesus är livgivaren så får vi tvisten som står här eftersom Satan antagligen menade sig ha ägande rätt till alla i dödsriket. Och härav alltså tanken att det egentligen är Jesus som just är där vid Moses sida som ängen Mikael. Paulus ser ju Jesus i den 40-åriga ökenvandringen som Israel hade och menar att Jesus var med där. Låt oss se första Korintherna 10 och 4. Och alla drack de samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem. Och den klippan var Kristus. Så den som har nycklarna till döden och dödsriket det är ju Jesus. Det står var inte rädd. Jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död och så jag lever i evigheters evighet och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Det var ifrån uppenbarelseboken det första kapitlet där. En stor ängel med namnet Mikael nämns även i Daniels bok i tionde kapitlet och i tolfte kapitlet. Ärkeängen nämns också i första Thessalonikebrevet, det fjärde kapitlet och vers 16, då Paulus beskriver det han fått lära sig om Jesu återkomst. Det står så här, ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom erkeängens röst och Guds basun, då ska de som är döda i Kristus uppstå först. Ser du hur intimt de här olika sammanhangen beskrivs? Vems befallning var det? Det var Jesu befallning. Basunen och ärkängelns röst då? Ja, Jesus är i centrum. Han är det viktigaste. Och för Jesus är alla de frälsta det viktigaste just då. För i Paulus beskrivning ser det ut att vara samma sak- så namnet Mikael, om vi slår upp det så betyder det vem är som Gud eller den som är som Gud. Och det skulle ju kunna passa bra på Jesus. Ordet engel, både i grekiska och hebriska, betyder budbärare, inte nödvändigtvis en skapad ängel. Och i Malachi 3 och 1 finns en profetia om Jesus där han just kallas för förbundets ängel. Oppenbarhetsboken 12 och 7 beskriver den stora striden mellan Mikael's änglar och drakens änglar men Satan klarade inte av det, alltså draken. Mikael segrade och den stora draken, den gamla ormen, djävulen, kastades ner på jorden. Hur vanns segern? Genom Mikael, ja. Men i vers 11 så står det att det var genom lammets blod. Så det är den stora striden mellan Satan och Kristus. Och vi läser att väldet, ja det blev den, smordes, alltså Jesus. I uppenbarelseboken 19... 11-16 är det Jesus som leder himmelens härar. Och jag såg att Sette Erlandsson, en av översättarna av folkbibeln, säger följande i hans studier i Daniels bok, lektion 9. Han poängterar där att sammanhanget inte är solklart. Men så säger han, men jag för min del tror att det är den oskapade ängeln den ängel som gick framför Israels barn när de tågade genom öknen. Är Mikael någon annan än Jesus? Ja, om så skulle vara fallet så är de så intimt förbundna med varandra att från vårt perspektiv är det ändå samma, Precis som med Herren Jehova och Herrens ängel som Mose mötte. Så har jag en fråga till här. Och den är så här. Var det svårt att förstå det som Luther tog upp när han började predika rättfärdiggörelse genom tro? Nej, det var inte svårt vill jag säga. Men nu ser vi ju sakerna med perspektivet från vår egen tid. Men även då var det inte svårt att förstå. Nej, men desto svårare kanske att acceptera bland vissa. Att bibelordet kunde förstås av vanliga människor var för vissa på den tiden helt otänkbart. Och fortfarande idag så finns inom vissa kretsar en tanken på att vissa böcker i Bibeln inte bör studeras annat än man har kanske en präst eller biskop som leder det hela. Men läser vi Nya testamentet så ser vi hur lärjungarna hela tiden utgick från att lyssnarna kunde verkligen förstå och i den mån de var läskunniga så kunde de göra precis som de intresserade i Berea som det står om i Apostlärningarna 17 och 11 och forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. Därför blev det viktigt att Bibeln kunde läsas också på folkets språk på Lutters tid. Visserligen fanns det bibelöversättningar till tyska innan det. Men principen att låta vanligt folk läsa och förstå, det var reformationens stora bibliska landvinning. Och så då det här med tron och nåden och frälsningen. Ja, Nya testamentet är klart och tydligt. Messias Frälsaren hade nu kommit och med det var vägen öppen för var och en som ville tro och ta emot. Inte lag och fromma gärningar utan människans enkla personliga tro. Jag tänker på apostelgärningarna 13, 38 och 39. Ni ska alltså veta mina bröder att genom honom, alltså Jesus för kunna syndernas förlåtelse för er och genom honom bli var och en som tror rättfärdig och friad från allt det som ni inte kunde frias från medan ni stod under moselag. Men det föll inte på läppen för dem den gången alltid och så... Läser vi där att hedningarna hörde det och blev glada och prisade ordet om Herren. Alla som var bestämda till evigt liv, de skulle få det. Var det lätt att förstå? Ja, hedningarna på lärjungarnas tid fattade det hela. Slavarna fattade det. Och jag tror att de som ville kunde också förstå det på Lötters tid. Så läs... Du också. Ja, och så får jag bara säga som så att skicka in din fråga till Radio Adventkyrkan på telefon 031 711 1199. Och så har vi bibelstudium här lördagar klockan 10.30 och gudstjänst klockan 11.30. Och så hälsar vi er med det hjärtligt välkomna till våra gudstjänster på Norra Allergatan 6. Jag heter Hans Gille och du har lyssnat på Radio Adventkyrkan.